1: Also das Urteil ist natürlich... Ähm ein Erfolg für die Verbraucher, wenn auch gleich das nicht bedeutet, dass es jetzt keinen Etikettenschwindel oder keine Werbelügen im Supermarkt mehr geben wird. Das Urteil hat gezeigt, dass wenn beispielsweise Himbeeren beworben werden, auch Himbeeren drin sein müssen. Wie viel, ist aber völlig offen. Das heißt, in Zukunft können sehr wahrscheinlich auch Himbeertees verkauft werden, wo eben nur eine homöopathische Menge an Himbeeren drin ist. Und das ist aus unserer Sicht nicht okay, da müssen gesetzliche Bestimmungen her.
0: Okay, das ist also eine Hintertür. Gibt es noch andere Möglichkeiten, um zu mogeln bei den Etiketten?
1: Für Unternehmen gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ganz legal Verbraucher in die Irre zu führen. Ein Beispiel sind Clean Labels, also ganz vorne auf der Verpackung, wo dann draufsteht zum Beispiel ohne Geschmacksverstärker. Aber in dem Produkt ist dann der geschmacksverstärkende Wirkstoff Hefeextrakt genutzt. Oder Verbraucher werden in die Irre geführt durch unverständliche Nährwertangaben, also vorne auf der Verpackung, das kennt man, wo Fett, Zucker, Salz auf Mini-Portionsgrößen klein gerechnet werden, um ein Produkt besonders leicht erscheinen zu lassen. Anderes Beispiel ist ähm, Regionalwerbung. Also es gibt viele Siegel, wo geworben wird aus der Region, von hier. Diese Begriffe sind aber nicht geschützt. Die Zutaten können bei den Produkten von überall herkommen. Und das sind einfach nur einige Beispiele dafür, wie Unternehmen uns Verbraucher ganz legal in die Irre führen können.
0: Was sind denn die Produkte, bei denen das am häufigsten gemacht wird? Haben Sie da so eine Top 5 der absurdesten Lügen?
1: Ganz viele unterschiedliche Unternehmen nutzen halt jegliche Lücken aus, die es gibt. Wir Küren beispielsweise einmal im Jahr den goldenen Windbeutel für die dreisteste Werbelüge des Jahres. Da nominieren wir fünf Produkte, die aus unserer Sicht sehr dreist lügen und die Verbraucher dürfen dann entscheiden, wen sie am aller, aller finden. Aber das Problem geht es durch die ganze Bank weg. Also da gibt es jetzt kein, kein Unternehmen, was besonders dreist lügt. Da sind ganz viele dran beteiligt.
0: Was war denn der letzte Windbeutel? Haben Sie den noch im Kopf?
1: Ähm, der letzte Windbeutel ging an Nestle Alete Trinkmahlzeiten. Das war ein Produkt, was eben als für Babys geeignet äh, beworben wurde, vor dem Kinderärzte aber damals warnten, dass es zu Überfütterung führen könnte und das war Alete auch bewusst. Trotzdem haben sie es äh, in dem Regal stehen lassen, haben den Windbeutel auch damals nicht angenommen.
0: Kommen wir nochmal zu diesem konkreten Urteil zurück, zu diesem Himbeer-Tee. Sie kennen ja die Lebensmittelbranche ganz gut. Was meinen die? Werden die jetzt machen? Werden die die Inhaltsstoffe ersetzen oder das Etikett?
1: Wir vermuten, dass, dass sie jetzt schon was machen müssen. Also die Teehersteller, die zumindest Tees hatten, die mit Zutaten geworben haben, die wirklich gar nicht in dem Produkt sind. Typische Reaktion ist, dass dann ein Prozent von dieser beworbenen Zutat in diesen Tees drin ist. Das heißt, sie packen dann eine homöopathische Menge an den beworbenen Zutaten in das Produkt. Damit ist es völlig legal und der Etikettenschwindel kann weitergehen.
0: Sie haben vorhin schon angedeutet, es muss gesetzliche Regelungen geben. Was muss man denn da konkret festlegen, Ihrer Meinung nach?
1: Aus unserer Sicht muss es ja, gesetzliche Änderungen geben. Wir haben einen 15-Punkte-Plan aufgestellt, der die allermeisten Arten von Etikettenschwindel eben unmöglich machen würde. Das geht von einer verständlichen Nährwertkennzeichnung zu einer lesbaren Schrift äh, über eine umfassende Kennzeichnung von Agrarkenntechnik in den Lebensmittelprodukten. Das muss aus unserer Sicht passieren. Christian Schmidt, unser Ernährungsminister, ist in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das auch umgesetzt wird. Bisher ist das leider noch nicht passiert.
0: Was drauf ist, muss auch drin sein. Das urteilte der Bundesgerichtshof und plädierte damit für eine klare Etikettierung von Lebensmitteln. Dass das noch nicht reicht, hat uns Lena Blanken von Foodwatch gesagt. Vielen Dank, Frau Blanken.
1: Danke Ihnen auch.